0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a doutora Ana. Doutora, é uma alegria tê-la aqui no nosso VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Obrigada, Giovanni, pelo convite. É uma honra também participar. Eu acho super importante essa produção de conteúdo. Eu, particularmente, também me aventuro aí na, na produção de conteúdo, então acho super bacana. Eu acho muito importante isso e até a pauta que a gente vai trazer aqui, que é sobre o Juizado Especial Cível, a gente até estava trocando uma ideia aí um pouquinho antes, né? Que o próprio juizado, ele foi criado com o princípio de auxiliar o cidadão sem existir a necessidade de contratar um advogado em si para auxiliá-los, enfim, em causas próprias, né? Só que o que ocorre é o seguinte, há algumas peculiaridades no juizado que até as pessoas precisam se atentar antes mesmo de pensar assim, ah, mas é só eu bater na porta lá do juizado que era tudo certo, que eu já vou conseguir dar entrada na minha ação, mas principalmente agora no momento de pandemia em que muitas coisas estão mudando, né? É muito importante tomar muita atenção sobre os detalhes.
0: Perfeito, doutora. Eu encontrei, inclusive, né, o seu vídeo na internet, né? Eu tive um pequeno probleminha aí, e aí a ideia era recorrer... O juizado especial. E eu achei muito interessante, né? Foi de grande ajuda. Nada melhor do que você para falar sobre esse assunto que você já se propôs a falar e, na minha opinião, foi muito bem colocado. Então, eu gostaria que você iniciasse aí, né contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Comentasse, então, sobre o juizado especial aí, que não precisa de advogado.
1: Claro, perfeito. Então, é, inclusive, fica até aí a indicação do, do nosso canal no YouTube aí, que a gente produz conteúdo, eu fico muito feliz que ele tenha ali auxiliado porque é justamente essa a nossa intenção, né, quando nós produzimos conteúdos é para chegar no, na população mais geral que seja, né, Para que consiga de alguma forma ajudar, de fato e o nosso canal é Duarte Moral Advogados, quem quiser conferir as redes sociais é @duartemoraladv, no Facebook e no Instagram no o nosso site é o Sobre a questão do Juizado Especial civil é, eu já trabalhei no Juizado Especial, eu sou formada pelo Mackenzie, é, me formei recentemente, estou é, em processo, já fiz minha inscrição na, na OAB, sou advogada devidamente inscrita, mas ainda não tenho o número porque ainda não saiu, né? E sobre o Juizado Cível, como eu disse, eu já trabalhei, eu já fiz o um curso de conciliação, eu já fiz audi audiências de conciliação, inclusive, eu só não sou conciliadora pelo TJ porque eu não quis prosseguir com os procedimentos necessários. Porque você tinha que, enfim, entregar uma papelada gigantesca que eu, particularmente, como não era a minha intenção de carreira, eu não prossegui. Mas sobre essa pauta em si, é muito interessante, a Lei 9.099, ela veio realmente com a intenção de ajudar os cidadãos em que, enfim, ou não tem condições de contratar um advogado, porque a depender da situação pode ser sim um valor elevado, né, isso não podemos negar, ainda mais para quem tá com uma problemática que talvez tenha urgência em resolver, e eles basicamente, existem algumas regrinhas, né, que principalmente aqui é os processos não podem ser muito complexos, quando a gente fala complexo é que não pode ser algo que dependa de uma prova robusta para ser comprovado, ou seja, Prova pericial ou até mesmo um assunto que demande uma análise mais minuciosa, como, por exemplo, é, ações de multipropriedade, que são muito complexas, não cabem no juizado especial em si. Mas causas mais simples, como, por exemplo, negativações indevidas ou até mesmo ressarcimento de, vamos por alguma mercadoria que foi adquirida, que não foi entregue. É, e as situações são mais é, simples, digamos assim, é, que, enfim, está dentro do nosso dia a dia comum, como consumidor principalmente, né? E cível no geral. E é justamente essa a proposta em si do juizado, e existem também diversos juizados, né? Por isso também é importante até diferenciar. Existe o juizado especial, cível estadual que esse é o em que você só pode entrar com a ação sem advogado até 20 salários mínimos, que é mais ou menos... Atualmente, acho que o salário mínimo está em 1.100, então deve dar aí seus 22 mil. reais. Com o advogado, até 40 salários mínimos, mas também há o Jurizado Especial Federal, que aqui eu vou entrar numa seara que é um pouco mais complexa, né? Quando você tem a intenção de entrar com uma ação e essa ação, a pessoa que você vai demandar contra, ela é, é um órgão federal, uma autarquia federal, necessariamente a competência para julgamento vai ser do Juizado especial federal ou das várias federais. Então, assim, se por acaso vamos supor que a pessoa quer entrar com uma ação contra a Caixa, a Caixa ela é uma, um banco federal, um banco da União. Por isso, necessariamente, a ação precisa ser proposta no Juizado Especial Federal e não no Juizado Especial Cível. No Juizado Especial Cível, por exemplo, são ações contra o Banco Bradesco, Itaú, falando dos grandes polos né, que realmente às vezes envolve algumas problemáticas. né, Das mais diversas empresas, como Americanas, é, Magazine Luiza e Via Varejo no geral, aí que geralmente dá algumas dores de cabeça para os consumidores, né? Mas uma questão importante também sobre o Juizado Especial Federal, que eu esqueci de pontuar, é que as causas vão até 60 salários mínimos. Então, é um pouquinho maior o que eles permitem, né? Mas, ainda assim, é, é bem delicado e é importante sempre tomar cuidado, porque os Juizados especial Cívicos são órgãos ótimos? São. Eles auxiliam a população? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também tem o outro lado. Porque, assim, você fica sem auxílio de uma pessoa olhando 100% do seu processo, entendendo 100% do seu processo, ou até mesmo é, é um pouco difícil de você tomar uma medida rápida. Porque você depende de um cartório para te responder, você depende de uma outra pessoa para tomar providência. Infelizmente, né? Mas, ainda assim, são órgãos ótimos.
0: Claro, né? É um jeito acessível né, da população de pequenas causas, né? Porque muitas vezes o valor da consulta com o advogado vai sair muito mais caro do que o próprio processo em si, né?
1: Justamente. justamente.
0: Interessante é isso, né? Essa possibilidade e esse acesso da população.
1: Sim, com certeza. É uma forma mesmo de tentar democratizar o acesso à justiça, né? Que a própria lei propõe e tem esse objetivo... Mas até na pandemia tem algumas nuances que é engraçado, né? Porque, por exemplo, é, existem pessoas que são simples e não possuem nenhum tipo de possibilidade financeira de até ter um computador ou até acesso à internet. Isso acaba até impossibilitando atualmente, como os juizados estão trabalhando de forma remota, até a propositura de uma demanda. Teve, uma, inclusive, uma amiga minha que ela fez um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, que é muito importante. Claro que é, por exemplo, o Juizado Especial Federal ele se modernizou nesse aspecto que eles estão atendendo virtualmente pelo Teams. Aí você tem todo um acesso, um auxílio ali de uma pessoa mesmo do cartório, mas ainda assim você precisa de um acesso à internet, você ainda precisa, querendo ou não, ter um smartphone, pelo menos, ou um computador em que possibilite que você faça isso, né? Claro que tem algumas coisas que eles mesmo possibilitam assim, olha, você não tem computador? Beleza, então vem até aqui, a gente ajuda você. só que são casos extremamente peculiares, né, que você precisa comprovar ali para o órgão que realmente você não tem capacidade financeira para até mesmo entrar em contato visualmente.
0: É, o, mas mais é incrível que assim, até mesmo, né, para saber sobre isso, a pessoa precisa ter um conhecimento prévio, né? E Sim, que isso também... é complicado. Eu li um, um livro interessante né, do César Beccaria, dos delitos e das penas, né, que ele vai falar também que a democratização do direito é, ela está muito ligada também à questão da, da própria escrita e da fala. Né?
1: Sem dúvida alguma, porque querendo ou não, é, existem diversos até vocabulários no direito que são rebuscados. Porque é da profissão em si, por mais que, enfim, vai se modernizando, é, com até a, a jovem advocacia, as coisas vão ficando um pouco mais acessíveis, ou pelo menos é, tenta-se que, né? Ainda assim é, é muito é algo muito complicado, é é rebuscado, é de difícil entendimento, não é todo mundo que consegue compreender tudo ali que está sendo falado, até mesmo para as pessoas que prestam ali serviço para os cidadãos do, nos, nos próprios órgãos públicos, né? Porque, por exemplo, é, se uma pessoa propõe uma ação no juizado, vamos supor que ela não sabe o que significa juntada de uma petição, é normal, pô, é, você não vai saber o que é uma petição, você não vai saber que a petição é como a parte se manifesta dentro do, do processo, sabe? Por mais que para a gente, enfim, é, parece algo tranquilo e algo que todo mundo sabe, não é bem assim, né? Porque não é todo mundo que trabalha com isso, não é todo mundo que está nesse dia a dia, né?
0: E tem a ver também até mesmo com a questão da leitura, assim, né? Não só a linguagem né? do, do hábito do trabalho, porque tem... Acho que todas as profissões têm um, um linguajar próprio, assim, né? Não sei, não sei muito bem como, como eu poderia expressar isso. Um jeito de se comunicar do advogado, um jeito de se comunicar do corretor de imóveis, do engenheiro, cada profissão parece que tem esse jeito, né? Só que assim, né, como nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de uma população, nós estamos falando de uma sociedade, a democratização dessa fala, uma leitura mais palatável é, para o povo, eu acho que é indispensável, né, assim, para o entendimento da justiça e a democratização do acesso à justiça também, né? Olha que interessante, nós já estamos entrando em várias questões.
1: Sim, total. É, e realmente é isso, né? Porque, até dando um exemplo particular, meu namorado, por exemplo, ele trabalha com administração e com tratamento de dados, né? Análise de dados e tal. Tem momentos que ele fala para mim que eu acho que ele tá falando grego. Eu não, não entendo o que, que ele tá fazendo ali, ou até mesmo, é, enfim, não, não sei ajudá-lo em certas situações que ele mesmo tá se deparando ali com a problemática. E ele também, da mesma forma. Óbvio que com o dia-a-dia -a, -dia a gente vai se até se ambientando com o próprio vocabulário de cada pessoa, mas, assim, se você não estiver ali é, no dia a dia com a pessoa, você não vai entender aquilo. E, e, realmente, a democratização parece até algo meio falsário, né? Porque, assim, ah, beleza, vai democratizar, mas democratizar para quem? E, realmente, essa problemática é interessante, porque, sim, o propósito é incrível, o propósito é ótimo, porque, realmente, é... Tem certas situações ali que são muito complicadas e que você precisa ali, de um auxílio mesmo do poder judiciário, só que é complicado, porque as pessoas não, se elas não têm acesso a esse tipo de informação, nada vai mudar. Então, querendo ou não, é, eu até enfim, em pensamentos meus, eu acho que deveria ter, por exemplo, na escola, uma matéria tipo direito. O que são os seus direitos? O que, que você pode fazer? O que você não pode fazer? Parece uma coisa meio meio óbvia, né, mas que eu não vejo algo que seja implementado ou até pensado como, como necessário, né, porque realmente quando uma pessoa se depara com um problema, ela não sabe para que, que local ela pode se socorrer, sabe?
0: Eu entendi, é assim, ela não tem nem o princípio de como buscar ajuda, né, nem o básico. Justamente. E ela também, quando ela está passando por algum problema, ela também não consegue nem expor que tipo de problema é esse. Ele, ele nem sabe que isso cabe dentro da justiça também, muitas vezes.
1: Sim, eu, a gente trabalha muito com atendimento por WhatsApp, aqui no escritório em si. Então, a gente verifica muito que, as, às vezes, a pessoa fala assim, olha, é isso, é isso, isso. Só que a gente, pela nossa experiência, a gente já sabe que, ah, não é bem assim, né? é assado, entende? Tem certas peculiaridades que, mesmo a pessoa relatando, às vezes, ela acha que é aquilo. É aquilo que ela precisa. Por exemplo, mandado de segurança. Eu acho que é engraçado. Porque todo mundo acha que o mandado de segurança vai resolver o problema de todo mundo. Só que não é bem assim. O mandado de segurança precisa ser analisado. Ah, beleza. Cabe ou não. Ou o seu processo. Ah, é mais interessante uma ação ordinária. Ou um, um mandado de segurança mesmo. Que realmente demanda uma análise de uma pessoa que conheça sobre o assunto. Só que a pessoa que é leiga, óbvio que é impossível e até, sinceramente... Não, não deveria ser demandada da pessoa, é isso, né?
0: De falta de entendimento, né? De, de, de se apropriar daquilo que é público, né? Que também tem um pouco disso também, né? A Com justiça é, é pública e ela deve ser apropriada, né? Pela, pela população e ela deve ser para a população, né?
1: Justamente. Não, concordo 100%. E assim, ainda voltando na, na pauta do juizado, né? É que a gente se distou um pouco, mas eu acho que é um... É um debate muito importante que mais pessoas deveriam ter também e ter essa consciência também sobre toda essa questão por trás do juizado e por trás do acesso à justiça, que no, o juizado especial em si ele vem com o propósito também de ser algo mais célebre, algo mais rápido, né? Que ali, nossa, entre a equação vai resolver e as pessoas acham que os processos andam super rápido e vai resolver depois de um mês, né? acho incrível isso, mas queria que fosse assim, meu desejo. Olha, ainda espero que um dia se torne assim, mas infelizmente não. É, os processos juizados, é, principalmente por ser algo que também é destinado à população, é, eles estão sobrecarregados, assim como todo o nosso judiciário, então, infelizmente, mesmo que tenha a proposta de celeridade... Não é bem assim que as coisas funcionam na é prática, né?
0: E é muito interessante também essa nova proposta aí, né? Nova, assim, né? Para mim, né? Do, da conciliação, né?
1: Sim, sim. A conciliação, sim, ela, ela tem um propósito lindo. Eu, quando fiz o curso de conciliação, fiquei encantada. Achei, nossa, achei a resolução de todos os problemas. Todo mundo vai conseguir se conciliar, vai dar tudo certo. Só que, em realidade, não é bem assim. Existem diversas técnicas na conciliação até... Que é orientado pelo CNJ Que sejam aplicadas né, Para tentar uma composição Entretanto, é, atualmente Como as pessoas têm muita pressa As pessoas querem tudo na hora Acaba que até mesmo é, A própria conciliadora ou o conciliador Não consegue aplicar essas práticas Uns exemplos é assim é que Você pergunta para a pessoa tipo, ah, eu Gostaria de saber a sua versão dos fatos Beleza, a pessoa conta a versão dos fatos dela A parte contrária conta a versão dos fatos dela só que aí quando chega e fala assim, tá bom, vamos tentar chegar em um determinador comum. O ideal da, da consideração seria esse, né? Ah, vamos chegar aqui no denominador comum, aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Você falou que quer isso, você falou que quer aquilo. Beleza, qual que é o meio termo disso? Esse é o, era o mundo ideal, só que ocorre o seguinte. Você chega na consideração e vê fala assim, você tem propósito de acordo? E a parte contrária, tem propósito de acordo? Ah, não tem? Tá bom, consideração então, assim, não concilia nada. Porque a conciliação, ela vem com o objetivo de realmente até conseguir que, a, que as partes dialoguem entre si e tenham uma conversa e entrem ali em uma composição amigável. Só que, pela celeridade até praticidade das pessoas, acaba virando uma coisa robótica de só, tipo, ah, tem acordo? Não tem? Beleza, vamos seguir.
0: De acordo com essa descrição, é como se fosse algo assim, é, tentamos, né?
1: Isso, justamente,
0: e isso fica para todo mundo, assim, né? Essa, essa ideia paira para todos, né?
1: Exato, e é uma pena, porque realmente, a, a, até nos casos de direito de família, a mediação e a conciliação entra com um papel muito importante, porque vamos supor, putz, envolve pais que estão se separando e ali existe um menor que precisa ser prevalecido o melhor interesse do menor, sem dúvida alguma. Só que, assim, os pais não se. Com... Os pais não conseguem dialogar, não conseguem até mesmo é, entrar em um consenso para conseguir auxiliar o menor. E é aí que a mediação entraria, a conciliação também. Mas tem vezes que os ânimos estão tão ali à flor da pele que isso não acontece, ou até mesmo acontece dessa forma robótica, como eu disse. O que é totalmente uma pena, porque o propósito é muito bom.
0: É uma ideia mais humana, né? Uma, uma tentativa Sim. mais humanizada, né? Assim, é um, é um conceito muito interessante aí da do direito, né? Que Eu é um, um país que faz uso sempre das leis, né? Em toda aplicação no, no, ao pé da letra da lei, né? Óbvio que o no nosso ordenamento jurídico não funciona dessa maneira, né? Com ao pé da letra da lei, mas é... infelizmente, né? <risos> você, Ou às vezes, felizmente que...
1: também. Depende do ponto de vista.
0: Também se deixa muito aberto. Para a interpretação, acaba gerando algum tipo de conflito, né? E se ao mesmo tempo pega ao pé da letra da lei, do jeito que tá lá e transcreve para a realidade humana, aí também vem as lacunas aí, enfim. É
1: É uma divagação tremenda mesmo, que isso até acontece em precedentes judiciais, o que é uma pena também, porque você vai, você vai por exemplo, entrar com uma ação e você dá uma olhada para ver como é que tá os parâmetros judiciais, você tem chances ou não de ganhar aquela. É basicamente o que o advogado faz ali por trás antes de entrar com a ação em si né? e aí é, é nesse momento que você depara assim, olha dá para ganhar, essa ação tem bastante precedente, tamo forte beleza, vamos entrar com a ação aí quando você vai ver o entendimento do juiz foi totalmente outro, que não levou em nada em consideração que nem olhou para sua petição nem olhou os seus documentos e fala assim, olha é isso decidi, complicado mas enfim, faz parte do judiciário também né e sim, essas lacunas são, são delicadas, existem alguns momentos que precisa realmente de intervenção para interpretá-las, né? Mas é complicado, tem alguns momentos que você gostaria que fosse aplicada ao pé da letra, em algumas partes, mas outras, enfim, acaba caindo nesse limbo aí mesmo.
0: Ana, mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença no nosso VozCast, deixo aí esse final aqui para que você encerre com alguma fala. Agora o público do nosso Voscast, enfim, o que você tem a dizer. E claro, vou deixar aqui disponibilizado para o pessoal ter o acesso, sua plataforma do YouTube, seu Instagram.
1: Obrigada, agradeço muito. E, em suma, assim, o que eu gostaria mesmo de pontuar é que o juizado especial cível é um órgão muito bom, a proposta é muito boa, e que se alguém precisar de advogado, eu recomendo fortemente que entre. Principalmente com as pessoas que, enfim, não têm a possibilidade de entrar, de contratar um advogado, é, ou até mesmo verifica que não é vantajoso contratar um advogado, porque ele existe, o órgão é para auxiliar o cidadão, e se tiver dúvida, entre em contato com o cartório mesmo, tente, porque eles estão ali para atender o público. Mas claro que a gente entende que, às vezes, pela grande demanda de trabalho, acaba sendo complicado e não é possível dar um atendimento personalizado para todos. Mas são órgãos aí muito importantes. E lembre-se das diferenciações entre o Juizado Especial Estadual e o Federal. Que os Juizados Especiais Federais são para, são para aquelas ações contra é, Caixa Econômica Federal e demais órgãos federais.
0: Mais uma vez, eu só agradeço, Ana. Fica o convite para que você retorne aqui no nosso Voscast. É, fale sobre outros assuntos também aí do universo jurídico. Enfim, Legal. eu agradeço.
1: Legal, agradeço também o convite e obrigado aí a todos, uma ótima tarde, noite, dia, dependendo do horário que vocês estiverem escutando aí.